0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast que nació como simplemente un programa de noticias casi diario, pero ahora ha mutado, ha evolucionado. Quien viene siguiendo el programa desde, bueno, desde su origen, a comienzos de este complicado 2020, sabe que normalmente publicamos tres episodios a la semana, normalmente publicamos tres episodios a la semana, comentando las noticias más relevantes del día. Ahora... Hemos dado un giro un, al enfoque del programa para hacerlo más conversacional, con invitados, teniendo debates, conversando acerca de temas que no necesariamente tienen que ser de la actualidad. Puede ser algo retro, puede ser algo nuevo, puede ser cine, televisión, videojuegos, cómics coleccionables o cualquier cosa friki que nos guste. Sin embargo, quiero mantener la tradición de comentar las noticias más relevantes del día a día, haciendo por ahora un episodio semanal para analizar brevemente las noticias más interesantes de la semana pasada. En este episodio estaremos comentando tres noticias específicas que han sido las más interesantes de estos últimos días de noviembre, primeros días de diciembre de 2020. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, las noticias de la semana. Comenzamos, por supuesto, con lo que sería la noticia más grande de la semana o del mes incluso, que es el anuncio de Warner Brothers de que todas sus películas pautadas para el año 2021, todos sus nuevos estrenos, Llegarán tanto al cine como al streaming a través de HBO Max en simultáneo y lo más interesante sin ningún costo adicional a diferencia de por ejemplo lo que hizo Disney con el estreno de Mulan que cobraba 30 dólares adicionales para poder ver Mulan en su servicio de streaming durante el lanzamiento adelantado antes de que estuviera disponible para todos los usuarios de la plataforma. ¿Qué significa esto? Significa que lo que comenzó con Wonder Woman 1984, que se estrena este mismo mes de diciembre, la primera película que Warner anunció que iba a estrenar tanto en cine como en streaming de manera simultánea, pues ahora continúa con todo su portafolio de películas que planean estrenar en el año 2021, como The Suicide Squad, por ejemplo, o la nueva película de Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Y esto supone un golpe muy duro para la industria del cine, pero uno esperado en parte, al menos por los seguidores de la industria y no por el cine como tal. Sabíamos que tarde o temprano esto podía haber sucedido, una estrategia diferente para el lanzamiento de películas de parte de los estudios más grandes. Suicide Squad, Matrix 4, Dune, Mortal Kombat, la nueva película, son muchas las películas que Warner Bros. ahora planea estrenar tanto en streaming como en cines de manera simultánea. ¿Y qué significa esto para los cines? ¿Quién va a ir a los cines a ver estas películas? Pues el que quiera, posiblemente, pero aún así la taquilla va a disminuir mucho y los encargados de los cines, por supuesto, no están felices con esta noticia. Las acciones de las mayores cadenas de cines de Estados Unidos cayeron durante los últimos días tras el anuncio de Warner y los responsables de AMC, una de las compañías de cines más grandes de todo Estados Unidos, básicamente dijeron que les anunciaron que les avisaron acerca del cambio de planes de estreno muy poco tiempo antes de que lo hicieran público, horas quizás. Entonces, todo lo que tiene que ver con el catálogo del próximo año de Warner Brothers pasará a, par a ser parte de un experimento, porque Warner dice que esto es un experimento, no es un cambio definitivo en su estrategia, pero quizás lo sea, dependiendo de cómo salga. El futuro del cine está ligado al streaming, eso es algo que ya es una realidad, tanto Disney como Warner lo están dando a entender, y es que solo veamos el catálogo de películas, solo veamos el catálogo de películas que va a ser estrenada en simultáneo en streaming y en los cines. Comenzando con Wonder Woman este año, tenemos Godzilla vs. Kong el 21 de mayo de 2021, tenemos la próxima entrega de la saga de terror El Conjuro en junio de 2021, tenemos The Suicide Squad por supuesto en agosto de 2021, Dune en octubre, Matrix 4 en diciembre, Mortal Kombat, todavía con una fecha por, por definir, y The Many Saints of Newark, que es la precuela de la serie Los Sopranos. Para finalizar esta noticia hay que destacar que lo importante es que Warner pareciera estar haciendo un sacrificio en pro de lo que será su plataforma de streaming HBO Max. Plataforma que, por cierto, llegará en la segunda mitad de 2021 a Europa y se espera que en algún momento de 2021 también debute en Latinoamérica. Esto... Supone un gran interés para todos los usuarios la posibilidad de ver las películas a elección o en su casa o en el cine. Y si la ves en tu casa, solo tienes que pagar la suscripción de, de HBO Max. ¿Qué significará esto para las megaproducciones? Esas películas que cuestan cientos de millones de dólares hacerlas pues tendremos que esperar. Pero mientras tanto, veamos cómo le va a Warner con este nuevo experimento. La siguiente noticia tiene que ver con Hawkeye, la esperadísima serie de Marvel Studios, que debutará en algún momento de 2021, con suerte, o quizás comienzos de 2022, en Disney+. Plus. Sabemos que en enero se estrena Wandavision, que será la primera serie del universo cinematográfico de Marvel, en estrenarse en Disney+, Plus, pero por ahora, como se está rodando la serie de Hawkeye, todos los ojos, todos los rumores y todas las filtraciones están centrados en esta producción. Se confirmó, por supuesto, casi desde un principio que la actriz Hayley Steinfeld, que fue una de las protagonistas de la película Bumblebee, el spin-off de los Transformers, sería quien interprete a Kate Bishop, que será la que tome el manto, el testigo o el arco y flecha en este caso, de Hawkeye, un personaje que no es nuevo en los cómics, tiene mucho tiempo apareciendo en el papel y ahora se traslada por ahora a la pequeña pantalla. ¿Quién sabe si la veamos en, en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Jeremy Renner, o mejor dicho, su personaje Clint Barton, que tiene muchas películas desde la primera de los Avengers, no, desde la primera de Thor, tiene apareciendo como Hawkeye. Su personaje tiene mucho tiempo intentando jubilarse, intentando retirarse. Ya sabemos lo que sufrió después del famoso chasquido de Thanos y ya sabemos que recuperó a su familia en los acontecimientos de Avengers Endgame. Ahora, lo lógico es que pase el arco y flecha a una sucesora. En este caso será Kate Bishop. También se dio a conocer esta semana que Kate no estará sola en la serie. Se dieron a conocer algunos personajes que aparecerán como su madre, que será interpretada por Vera Farmiga, la actriz conocidísima por la saga del Conjuro, entre otras cosas. Pero también es muy interesante que se dio a conocer que estará presente en la serie Florence Pugh, una actriz que es la protagonista de la película Midsommar, pero que próximamente la veremos, aunque ya la deberíamos haber visto, en la película de Black Widow, haciendo de Yelena Belova, que es, básicamente, la que será la sucesora de Scarlett Johansson, o mejor dicho, de Natasha Romanoff, como Black Widow, después de esta precuela. Recordando los trágicos acontecimientos para Natasha Romanoff en Avengers Endgame, queda también ese manto disponible para una nueva mujer que lo interprete, una nueva heroína que tome el papel de Black Widow y por lo visto lo vamos a conocer en la película de Black Widow y eso lo confirmó incluso su directora, pues es lógico, Black Widow siempre ha estado relacionada a Hawkeye, es lógico que tanto a los originales como a las sucesoras las veamos juntas en alguna aventura. En un principio será en la serie de Hawkeye, que las veremos de alguna manera interactuar, pero quién sabe si en el futuro se unan a los próximos Avengers, la próxima generación de los Avengers. Sea como sea, esta serie cada vez luce mejor. Es una serie de unos personajes muy humanos, muy de a pie, por así decirlo. Sin superpoderes, sin rayos o, o armaduras y trajes modificados o sentidos arácnidos. Vamos a ver... Si esta historia también promete ser algo de espionaje o de acción y aventura, como promete ser la película de Black Widow. De nuevo, tenemos que esperar bastante para verla. Finales de 2021 o comienzos de 2022 es cuando se espere que se estrene la serie de Hawkeye. Y por último, pero no menos importante... Recientemente se estrenó el primer tráiler de Earwick y la Bruja, la próxima película de estudio Ghibli, que tiene la particularidad, como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia, que es en 3D. Es la primera película de Ghibli animada completamente en CGI en 3D, en tres dimensiones, a diferencia de los dibujos clásicos que durante más de 30 años han eh, caracterizado al estudio de animación japonés. La película es la adaptación de una novela y es dirigida por Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki, el legendario cineasta de estudio Ghibli, que no es nuevo dirigiendo, pero obviamente no tiene tanta experiencia como por ejemplo su padre. Goro Miyazaki dirigió, en, por ejemplo, Cuentos de Terramar, una película de Ghibli, y también La colina de las amapolas, que escribió su padre, Hayao Miyazaki. Así que ahora es el encargado de realizar este también experimento, se podría decir, de realizar una película en 3D por parte de Ghibli. El futuro de la animación para Ghibli podría depender o podría ser un primer paso en cuanto a esta película de ir experimentando con 2D y 3D dependiendo del proyecto. Una película como esta, en teoría, se hace mucho más rápido que una película con los storyboards y los dibujos y los planos a mano en primera instancia, las historias a mano a primera instancia, que acostumbra a ser Miyazaki y acostumbra a ser Ghibli desde, desde sus orígenes. La próxima película de Ghibli después de Irwig and the Witch o Irwig y la Bruja será una película que por ahora no tiene traducción oficial al español, pero su nombre es How do you live o Cómo vives, que está siendo dirigida y escrita por Hayao Miyazaki y se espera que se estrene en 2023, aunque tiene, si no me equivoco, tres años trabajando en esa película. Es un proceso muy lento de la que podría ser su film de despedida, la última película de Miyazaki, aunque tiene muchos años ya diciendo que se va a retirar y no se retira. Fantástico, yo soy admirador del trabajo de Miyazaki, pero quizás esta sí sea la última. Ahora, ¿qué pasará después del retiro de Miyazaki? ¿Harán todas las películas en 3D? ¿Harán algunas en 3D y en 2D? Pues creo que Irwig y la bruja es un primer paso para ver cómo recibe la audiencia este nuevo estilo, este nuevo formato para Ghibli no un nuevo formato como tal, pero sí uno nuevo para Ghibli. Por ahora, los comentarios en redes sociales que he visto no han estado muy contentos con el estilo visual de, de los dibujos, pero si ven el tráiler, que por supuesto lo adjuntaré a las notas del episodio o aquí abajo a la descripción en YouTube, es chocante, a primera instancia. No digo que sea malo, no digo que no me guste, digo que es chocante. Es un dibujo que claramente es de Ghibli, el estilo del personaje claramente es de Ghibli, pero el hecho de que sea en 3D ocasiona como cierta impresión no positiva, no quiero decir rechazo, pero una impresión extraña para hacer para una película de estudio Ghibli. Pero por supuesto hay que esperar a verla, hay que esperar a ver el resultado final porque en Ghibli tanto el apartado visual hermoso como la historia y su mensaje es lo que importa. La película se espera que se estrene el 30 de diciembre en Japón, en el resto del mundo, en algún momento de 2021. Tendremos que esperar, tendremos que esperar cómo qué pasa con los cines, para empezar por ahí, y cuándo podemos verlo en Occidente, en Latinoamérica, en España, etcétera. Mientras tanto, quedamos atentos a cualquier nuevo tráiler, y a que algún día, esperemos que pronto crucemos los dedos, nos den un primer vistazo a cómo será la película de Hayao Miyazaki, que es la que, siendo sinceros, la que la mayoría estamos esperando, por el hecho de que podría ser su última. El testigo pasará a Goro Miyazaki, a su hijo, posiblemente. Eso pareciera que lo estuviera preparando tanto su padre como Estudio Ghibli en general. Pero seguiremos atentos a cualquier novedad. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Por favor, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube o suscribirte al podcast en la aplicación de tu preferencia para que lo escuches. Si no quieres verlo, si no solamente escucharlo, el podcast seguirá estando disponible tanto en audio como en video como debería ser desde que comenzamos con este nuevo formato. Y una vez a la semana, como comenté al principio del episodio, estaremos publicando este episodio dedicado a las noticias que debería ser al mismo estilo del reboot de antaño, unos 15-20 minutos máximo en su duración. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.